0: Liselotte von der Pfalz Geschichten aus dem Nähkästchen. Gestatten? Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orléans, eher bekannt unter dem Namen Liselotte von der Pfalz. Im Mai 1652 wurde ich im Schloss zu Heidelberg geboren. Mein Vater war kein geringerer als der Kurfürst Karl Ludwig. Nachdem ich eine gar nicht schlechte Kinderzeit im Schloss, der Stadt und am Neckar verbracht habe, hat man mich im Alter von sieben Jahren zusammen mit meiner Gouvernante, dem lieben Fräulein von Uffeln, zu meiner Tante Sophie nach Hannover geschickt. Es gab Zwistigkeiten zwischen meinen Eltern und man wollte mich schützen. In Hannover war es wunderbar, denn ich liebte meine Tante, die mir viel geistige Anregung gab und die meinen Wissensdurst und meine Leseleidenschaft geweckt hat. Und diese Verbundenheit blieb durch die Briefe bestehen und hatten wir bis zum Tod. Nach dieser wunderschönen Zeit bin ich mit elf Jahren wieder nach Heidelberg zurückgekehrt und wurde von einer Gouvernante erzogen. Sie hatte es schwer mit mir, denn ich war ein unbändiges, neugieriges Kind und zu allerlei Streichen fähig. Ich war eine eher herbe Schönheit, aber ganz und gar nicht unansehnlich, wie es in mancher Literatur zu lesen ist. Mein Vater hatte mir als kleinem Kind gesagt, ich hätte ein Bären, Katzen, Affengesicht, und deshalb sprach ich oft über mich selbst als unansehnliche Erscheinung. Als ich 16 Jahre alt war, stellte mir mein Vater die ersten Anwärter vor. Er hatte wohl Angst, ich könnte ein altes Jüngferchen werden. Es gelang mir immer wieder, mich aus der Schlinge zu ziehen, bis zu dem Tag, an dem ich Nachricht bekam, dass der Bruder des Sonnenkönigs, Philipp von Orléans, um meine Hand bat. Da musste ich, nachdem ich sogar gezwungen wurde, zum katholischen Glauben zu konvertieren, meine geliebte Pfalz, mein geliebtes Deutschland verlassen. Bald wurde mir klar, dass mein Mann, Monsieur, wie er genannt wurde, eher den Männern zugetan war. Er liebte auffällige Kleidung, das Spiel, den Tanz und sogar das Putzen war ihm eine Freude. Aber das war auch kein Wunder, denn er wurde wie ein Mädchen großgezogen, damit er gar nicht auf den Gedanken kam, selbst den Thron zu besteigen. Er hatte mehrere Günstlinge, aber der Schlimmste war der Chevalier de Lorraine. Doch dazu später. Mein Mann kam seiner dynastischen Verpflichtung nach und machte mir drei Kinder, aber ab dann schliefen wir getrennt und wenn Sie mich fragen, habe ich das Handwerk, Kinder zu machen, gar nicht geliebt. Glücklich, wer nicht verheiratet ist. Dennoch muss ich noch erzählen, dass Philipp zeitweise bemüht war, sich mir mehr zuzuwenden. So versuchte er, mit Hilfe der Religion seine Homosexualität abzulegen. Er nahm einen Rosenkranz mit ins Bett und betete ihn an und dann führte er ihn unter die Bettdecke. Ich nahm dies wahr und war neugierig, was er da tat. Philipp aber sagte nichts und bat mich, auf keinen Fall nachzuschauen. Da ich aber von Natur aus sehr neugierig war, schlug ich eines Tages, als er wieder sein Ritual vollzog, die Bettdecke zurück und sah nun, wo der Rosenkranz lag. Ich lachte laut und meinte, »Arme Jungfrau Maria, welch sonderbare Art, Sie zu ehren, indem man ihr Bild an die Teile hält, die dazu bestimmt sind, die Jungfräulichkeit zu nehmen.« Da musste sogar Philipp lachen und bat mich, mit niemandem darüber zu sprechen, was ich bis heute natürlich nicht getan habe. Geschichten aus dem Nähkästchen, die zweite Anekdote. Wenn man an Versailles denkt, dann mit Sicherheit an all die Schönheit, die Kostüme und Pracht. Aber bei Lichte betrachtet war die edle Gesellschaft zumindest, was die Körperhygiene angeht, eher eine Horde von Schweinchen. Die Adligen am Hof sparten Wasser. Waschen war in der High Society out. Parfum gegen den strengen Geruch in. Die fettigen Haare fielen unter der Perücke sowieso nicht auf. Bloß das Problem mit den Flöhen war nicht leicht in den Griff zu bekommen. Der Adlige von Welt trug Flohfalle. Ein kleines Gefäß mit einem Stück Stoff, Harz und Blut drin. Und die ganzen Intrigen, sogar Morde. Für meinen Mann Philipp, der eine offene homosexuelle Beziehung mit dem Chevalier de Lorraine führte, war die arrangierte Heirat mit seiner ersten Frau Henriette absolut ungewollt. Henriette verstarb am 30.06.1670 unerwartet und unter großen Qualen. Die Autopsie ergab zwar eine Kolik, Gerüchten zufolge jedoch sollen die Ärzte bestochen worden sein, denn viel beliebter war die Vermutung, man habe der Prinzessin wenige Tage bevor sie starb, auf Befehl des Chevalier de Lorraine, dem Liebhaber ihres Mannes, ein Gift verabreicht. Dieser wurde darauf vom Sonnenkönig nach Italien verbannt. Für Philipp war das schrecklich und nur unter der Bedingung, dass sein Geliebter wieder an den Hof zurückkehren darf, willigte er ein, mich zu heiraten. Doch zurück zur Hygiene und Ludwig XIV. Es war eine Qual, sich mit dem Sonnenkönig aus der Nähe zu unterhalten oder gar sein Tischgenosse zu sein, und das lag nicht daran, dass er sich zu wenig wusch. Wenn Madame de Maintenant, seine maîtresse im Laufe der Jahre immer frömmer wurde und ihrem Louis immer eindringlicher zuredete, er solle doch die religiöse Erbauung den Sünden denen des Fleisches vorziehen, so hatte das wahrscheinlich höchst weltliche Gründe, denn ein Kuss von den Lippen des Sonnenkönigs war zwar eine göttliche Ehre, nach der alle Damen des Hofes nur so lechzten, mit meiner Ausnahme, aber ein Genuss war das nicht, und niemand wusste das besser, als Madame de Maintenon. Vor dem 40. Lebensjahr des Monarchen wurden kaum Zahnbehandlungen vorgenommen, doch dann war das Gebiss so kaputt, dass fast alle Zähne im Oberkiefer gezogen werden mussten. Ohne Narkose, versteht sich. Dabei wurde ein Teil des Gaumens herausgerissen und er bekam eine Fistel. Diese brannte man mit einem glühenden Stab aus. Das Ganze heilte nie vollständig aus. Nach und nach mussten auch die Zähne des Unterkiefers gezogen werden, wobei man ihm dann auch noch den Kiefer brach. So floss dem König dann auch manchmal der Wein, den er trank, direkt wieder aus der Nase heraus und manchmal setzte sich ein Brocken in der Wunde fest und stank dann bis zur Auflösung fürchterlich. Da er keine Zähne mehr hatte, kochte man die Fasane und alles Fleisch bis zu zwölf Stunden. Bedingt durch einen Bandwurm hatte Ludwig der XIV. einen gewaltigen Appetit und wurde niemals satt. Enten, Hasen, Fasanen, Lerchen, Perlhühner, Tortues und Rebhühner ließ er sich sammieren. So suchten ihn den ganzen Nachmittag über fürchterliche Verdauungsstörungen heim und oft musste er sich auch übergeben. Die Ärzte gaben ihm daraufhin Unmengen an Abführmitteln hergestellt aus Weihrauch, Schlangenpulver und Pferdemist. Und diese Mischung tut ihren Dienst. Vierzehn bis 18 Mal musste der Monarch das Örtchen aufsuchen und manches Mal kam er zu spät, denn der König rennt nicht. So kam denn das eine zum anderen und ergab diese ganz persönliche Duftnote. Geschichten aus dem Nähkästchen, die dritte. Die Zuneigung des Königs, der meine fröhliche Natürlichkeit und Ehrlichkeit schätzte und mich zu meiner Freude häufig zu Theaterbesuchen und auf die Jagd mitnahm, erleichterte mir die ersten Jahre immens. Wir hatten viele gemeinsame Vorlieben. Die Liebe zur Komödie und Oper oder das Sammeln von Medaillen. Ich erinnere mich an einen Ausritt zur Jagd, bei dem ich aus dem Sattel fiel. Der König selbst kam zu mir und gab nicht Ruhe, bevor ich ins Schloss gebracht wurde. Er untersuchte meinen Kopf und blieb lange bei mir, so bange war ihm, dass mir etwas fehlte. Oder die vielen Spaziergänge, bei denen wir unsere Späße machten, und als er zu mir sagte, dass ich allein die Schönheit von Versailles genießen kann. Schon seine Maitresse, die eitle Montespan, versuchte ihn und mich auseinanderzubringen, aber erst die Maintenant brachte es fertig, dass er mir seine Gunst entzog. Sie die Begotte, erzählte unwahre Dinge über mich, oh, wie ich sie verachtete, diese alte Zott, diese Hexe, dieser Rompompel. Ihr war es von Anfang an ein Dorn im Auge, dass der König und ich uns so gut verstanden, dass wir beide die Natur liebten und die Tiere und noch mehr. Der König hat die Sonne zum Sinnbild. Von der Maintenant kann man wohl sagen, sie ist seine Sonnenfinsternis gewesen, mit dem Unterschied, dass diese länger währt, Wobei ich überhaupt sagen kann, dass mir die Hunde in Frankreich besser gefielen als die Menschen. Ich war eine bekennende Tierfreundin und hatte immer einige King Charles Spaniels, die sogar in meinem Bette schlafen durften. Eines Tages saß ich auf meinem Bett und da waren meine Lieblinge um mich herum. Da winselte eines meiner Hunde und sprang hinter mich. Weil es sich dauernd drehte, griff ich mit der Hand hinter mich, damit es sich hinlegt. Und da hatte ich plötzlich etwas Nasses in der Hand. Und wie ich nachsah, war es ein kleines Hundchen, das sie mir auf den Rock gemacht hatte. Es folgten dann noch drei Stück und ich musste so herzlich lachen. Nach dem Tode, Ludwig des XIV., auf den ich trotz seiner Abneigung mir gegenüber nie etwas kommen ließ, übernahm mein Sohn Philipp II. von Orléans für sieben Jahre die Regentschaft, denn der Thronnachfolger war noch unmündig. So war ich nun tatsächlich die Mutter des Königs, wenn auch nur begrenzt. Geschichten aus dem Nähkästchen, die vierte. Wissen Sie eigentlich, wieso Ludwig XIV. der Sonnenkönig genannt wurde? Im Alter von 14 Jahren trat er erstmals in einem Hofballett auf. Der Dauphin tanzte die Rolle der aufgehenden Sonne, um die alle Planeten kreisen. Das Kostüm des Feubos Apollon, des leuchtenden Gottes, war mit strahlenden Sonnen verziert. Ludwig war ganz verzaubert von diesem Kostüm und sah sich als Mensch, als zukünftiger König, gleichgesetzt mit dem Gott des Lichts, der Heilung und Künste. Sowohl in der sakralen als auch der profanen Ikonografie steht die Sonne für das schöpferische Prinzip göttlicher Allgewalt. Sie kontrolliert das Weltgeschehen, alles Licht ist Abglanz und Widerschein des Sonnenlichtes. So sah sich der absolutistische Monarch auch selbst. Er verstand sich als lebensspendendes, alles erleuchtendes Zentralgestirn Frankreichs, er hat seinen Glanz von Gott erhalten und gibt Teile dieses Strahlens an seine Umgebung ab, die nicht aus sich selbst, sondern nur reflektierend leuchtet. Als König ist er der absolute Mittelpunkt eines Universums, das ihn umkreist, von ihm erhält und erhalten wird und ihm alleine dienstbar ist. Wie Apoll den Sonnenwagen vom Aufgang des Tagesgestirns zu ihrem Untergang lenkt, lenkt der König sein Reich. An diese Analogie knüpfen auch wesentliche Elemente des Hofzeremoniells an, vor allem aber das morgendliche Aufstehen, Grand Levé, und abendliche Zu-Bett-Gehen, Grand-Couché, des Königs als Spiegel des Auf- und Untergangs der Sonne. Die apollinische Symbolik findet sich in den programmatischen Deckenfresken von Versailles, in Balletten, Musiken, Opern, Huldigungsgedichten und setzt sich ebenso in zahlreichen Details der Gartenanlagen fort, sei es im Apollobrunnen, wo der Gott den Sonnenwagen lenkt, sei es in apollinischen Attributen wie dem Lorbeer, der Lyra oder dem Dreifuß. Der König war ein sehr komplexer, widersprüchlicher Charakter. Er war charmant, höflich, gebildet, hatte einen scharfen Verstand, Willenskraft, Selbstbeherrschung und einen unermüdlichen Arbeitseifer. Er zeigte sich in allen Staatsfragen bestens informiert kontrollierte sämtliche Regierungsgeschäfte, er war diszipliniert und durchdrungen von tiefer Frömmigkeit. Und er war ruhmsüchtig, Ludwig stellte die besten Künstler, Architekten, Maler, Poeten, Musiker und Schriftsteller Frankreichs in den Dienst der Verherrlichung seiner persönlichen Glorie. Er, entfaltete ein noch nie dagewesenes Mäzenatentum, um die Künste im Interesse des königlichen Ansehens und seiner Politik zu instrumentalisieren. Dieser umfassenden Selbstinszenierung dienten auch die spektakulären Feste in Versailles mit ihren Feuerwerken, Maskenbällen und Opernaufführungen. Am 9. Juni 1660 heiratete Ludwig seine Cousine Maria Theresa, eine Tochter des spanischen Königs Philipp IV. Die 23-jährige Ehe war ein reines Zweckbündnis. Sie bekamen sechs Kinder, von denen allerdings nur der Sohn Ludwig, der Grand Dauphin, überlebte. Am Hof blieb die kindische, kleine und dickliche Königin eine blasse Gestalt ohne gesellschaftlichen oder politischen Einfluss. Sie war sehr naiv, eilte ins Theater aus Angst, keinen Platz mehr zu bekommen. Die Königin Bereits ein Jahr nach der Heirat nahm sich Ludwig I. einer Reihe von Mätressen. Maria Theresa, die kaum Französisch sprach, fügte sich in ihr Schicksal. Sie lebte zurückgezogen, widmete ihre Aufmerksamkeit religiösen und karitativen Aufgaben. Als sie 1683 im Schloss von Versailles starb, soll ihr Gemahl geäußert haben, »Dies ist das erste Mal, dass sie mir Schwierigkeiten bereitet.« mir selbst war sie eine liebe Freundin, zwar nicht sehr klug, aber mit einem guten Herzen versehen. Doch nun zu Lülly. Wissen Sie eigentlich, wie er gestorben ist, dieser wunderbare Musiker? Zu Lillis Zeiten waren die Stöcke noch groß, schwer und am Hofe des Sonnenkönigs zudem aus erlesenen Materialien gefertigt. Der Dirigent Lully schwang seinen Stock auch nicht über den Köpfen der meist schlecht bezahlten Musiker, sondern stampfte in den Takt mit dem Stock auf dem Fußboden. Da konnte es im Wirbel musikalischer Fantasien durchaus geschehen, dass der Dirigent und selbst der Begnadete Lully nicht so genau darauf achtete, ob der Taktstock das monarchische Parkett oder den eigenen Fuß malträtierte. Lully rammte sich an jenem Tag den Taktstock in den Fuß. Die Wunde entzündete sich, er ließ sich nicht von einem Arzt behandeln und starb. Geschichten aus dem Nähkästchen, die fünfte und letzte Anekdote. Ludwig XIV. hatte eine große Vorliebe für Fontänen. Rund um das Thema Wasser gab es in Versailles Springbrunnen, Seen, Teiche und, und, und. Er war so verliebt in dieses Thema, dass er sogar selbst einen Führer für Besucher schrieb. Unter anderem gab es den sogenannten Grand Canal, einen künstlichen See. Das Wasser für diesen See und die Springbrunnen wurde mittels eines gigantischen Apparates aus der Seine und aus Teichen rund um die Stadt gepumpt. Der Verbrauch war immens. Wenn alle Springbrunnen in Betrieb waren, verbrauchten sie innerhalb von drei Stunden 514.000 Liter Wasser. Was das Trinkwasser anging, gab es dann im 18. Jahrhundert einige Brunnen, aber es war eigentlich immer knapp. Und das Baden? Da war man im 17. Jahrhundert der Meinung, dass es gar ungesund sei. In einem Ratgeber stand, das Baden erschöpft den Körper und schwemmt ihn auf. Und es füllt den Kopf mit Dämpfen. Für die Höflinge beschränkten sich die tägliche Hygiene darauf, sich einmal mit dem Schwamm über die Haut zu fahren. Ordinäres Wasser kam erst nach diversen Toilettenwässerchen an die Reihe. Baden hatte eher etwas mit Sinnlichkeit als mit Reinigung zu tun. So schenkte Ludwig Madame Mortespont seiner leidenschaftlichen gebildeten Mätresse im 17. Jahrhundert ein Bäderappartement, in dem unter anderem eine Wanne für zwei stand. Sie wissen schon, was ich meine. Lange währte diese Liaison jedoch nicht, da der König nun schon bald 40 Jahre alt war und nun eher die Nähe der frömmelnden Madame Maintenon suchte der ehemaligen Gouvernante seiner illegitimen Kinder, die er ja dann auch noch heiratete, eine bürgerliche. Überhaupt war er nun von allerlei Dingen geplagt, von den Zähnen, die ich ja bereits erwähnte, über die Magenbeschwerden und den dadurch folgenden Durchfällen bis hin zu einem faustgroßen Geschwür am After seiner Majestät. Da es nun unerträglich für ihn war, zu sitzen und die Schmerzen immer größer wurden, suchte man in ganz Frankreich Untertanen mit demselben Leiden, die dann von Ludwigs Leibarzt operiert wurden, um daraufhin gleich das Zeitliche zu segnen. Menschliche Meerschweinchen, sozusagen. Dann wurden die Beschwerden so groß, dass der König eine Operation wollte. Madame Maintenant betete dazu, O oh Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ohne Narkose wurde er operiert und dann auch noch gleich zur Ader gelassen. Danach gab es eine große Danksagungsmesse, die er auf dem Betschemel verfolgte und als ob das nicht schon genügte, musste er sein Mittagessen vor 30 Personen einnehmen, damit auch jedem klar war, dass der König wieder gesund ist. Soweit für heute und bitte versprechen Sie mir, dies alles für sich zu behalten, denn Sie wissen ja, ich habe aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich komme sonst in Teufels Küche. Gehaben Sie sich wohl und auf bald. Ihre Lieselotte von der Pfalz.